0: Wenn man hier schon so sitzt mit Headsets, dann habe ich eben gedacht, da müsste man eigentlich auch so Raumschiff spielen. Aber wir haben ja was vor.
1: Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und über und rund um das Musikmachen mit Jan. Mit Johnny, Das bin ich. Und auch diese Woche natürlich wieder mit einem Gast und das ist die Mona M.
0: Hallöchen.
1: Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ähm, Mona hat sich auf den beschwerlichen Weg zu uns gemacht, um uns, äh, um sich von uns ausfragen zu lassen das darüber, halt. was sie so macht. Und ähm, ich versuche mal zu beschreiben, was sie so macht. Mona M. Ähm, würde ich sagen, ist eine Pop-Künstlerin. Äh, eine Pop-Stilistik, äh, die viele Anleihen aus dem Hip-Hop mitbringt. Also es gibt auch, ich würde sagen, es gibt nice. auch Sprechgesang und es gibt experimentelle äh, Dinge. Und Mona ist, ähm, DIY-Künstlerin habe ich auf diese Be diesen Begriff habe ich auf YouTube gefunden und äh, sehr schön fand ich die Beschreibung unter dem ich glaube der, dem aktuellen Video der aktuellen Video-Single Singles gibt es ja kaum noch Homus äh, da hast du geschrieben Homus? Ähm, Homus <lacht> lecker nein Homus <lacht> das je, ähm, jedes Mal <lacht> ähm, Ach, da hast du geschrieben oder da hat jemand drunter geschrieben ähm, ich habe ich habe mein Album selbst produziert, damit ich Songs wie Homos ja, genau. äh, auf ja, das ja. Album nehmen kann. Jetzt, ich äh, paraphrasiere. Äh, das fand ich eine, eine schöne Beschreibung davon, was es auch vielleicht bedeutet, DIY-Künstlerin ja. zu sein. Und ähm, mit Anti-Held, äh, der auch der Titeltrack zu deinem aktuellen und ersten Album ist, habe ich aber auch einen Song gefunden, der, also ich sag mal, Homos hat eher diese experimentellen Anklänge. Mhm. Da wird dann auch gegen Ende... Ähm, da wird viel geloopt und sowas, oder mhm. es hört sich so an, als ob es gelobt ist. Und äh, Anti-Held zum Beispiel ist dann eher, das steht auch in der Beschreibung, dass es eine Anti-Hymne ist, aber ist eben eher die Hymne. Das ist dann schon eher poppig, da wird mehr mhm. gesungen, mehr, in Anführungszeichen, schön gesungen. Ja, ähm, mehr Melodie und so, ne? Genau. Es ist aber insgesamt eben, ähm, der Name Anti-Held deutet, deutet das auch an, jetzt kein äh, kommerzieller… Äh, Hit. Naja, so Kuschelpop, der jetzt dafür gemacht ist, so. die Massen zu erreichen, so wie die Kelly Family ist, damals gemacht. Wow. Genau,
0: naja, ich habe die natürlich immer im Hinterkopf, ne? Weil am Ende willst du ja auch mit der Musik Erfolg haben. Aber
1: mhm. ein bisschen Kelly Family muss immer ab sein.
0: Absolut. Also es ist eine der Grundregeln, da spricht nur keiner drüber. Ja, am Ende ist, ähm, ist das so ein bisschen meine Art von Zugänglichkeit. Ich glaube, Poppiger wird es bei mir nicht als anti -Held. Mhm. Und deswegen habe ich eben auch Hit gesagt, weil ihr kennt das aus, wenn man Songwriting macht mit anderen oder wenn man sich mit Plattenfirmen unterhält und das Wort fällt leider immer wieder als dieser abstrakte, abstruse Begriff von, was man sich als das, Ziel setzt. Das hier setzt. ist
1: ein Hit. So, das
0: ja, oder auch, wir brauchen noch einen Hit. Ja, Oder auch. ich
1: höre keine Single.
0: Ja, ich, ja oh. genau. Und dem allen habe ich mich halt entzogen mit diesem Album.
1: In dem du es einfach selbst gemacht
0: hast. Ja, ich habe selbst produziert, ja. Hatte viel Hilfe, ne? Es waren geile Leute mit dabei. Aber ist, Gott, ich bin so lange durch die Gegend getingelt, habe mit verschiedenen Produzenten gearbeitet, mich ausgetestet. Es wurde immer kommerzieller und es wurde immer weniger authentisch. Und dann irgendwann habe ich entschieden, ich würde sagen, so vor zwei oder vor anderthalb Jahren, dass ich die Produktion, weil ich nebenbei immer selber die Tracks vorproduziert habe, dann auch alleine zu Ende bringen. Mhm. Und ähm, genau. Habe mein kleines Studio in Hamburg und macht das da. Und wenn jemand gerade total gut passt, werter Wahnsinn zum Beispiel, hat bei Homos dem, dem die Bassgitarre eingespielt. Ich sag Bassgitarre, weil man es nicht so richtig identifizieren kann. Ähm, das ist ein Megakünstler. Kennt ihr den?
1: Der Name, da klingelt was. Werther Wahnsinn.
0: Unbedingt mal angucken. Das ist tierisch. Genau. Und da habe ich ihn dann halt gefragt, ob er das machen könnte. Er hatte voll Bock. Der war auch neulich live mal mit dabei. Und so, ne? Kennt ihr selber. Also wenn mhm. man dann irgendwo hört, dass die eine Sache kriege ich einfach nicht hin, da habe ich kein Talent, da habe ich gerade nicht die richtige Klar, Schwark. da holt man
1: sich dann eben doch Hilfe dafür. Ja
0: klar. Und dadurch wächst es ja auch. ne? Ich glaube, alles selber ist so ein Selbstbeweihräucheres, muss auch nicht sein.
1: Genau, die Frage ist ja immer, wer hat die Kontrolle? ne? Ja. Wenn du jetzt mit einem Produzenten arbeitest, der, ähm, der die, quasi schon fast die fertigen Songs mitbringt und äh, auch den Mix macht und eigentlich alle Entscheidungen trifft, dann, dann machst ja. du es ja eben, machst du ja eigentlich Nichts mehr so, also es gibt ja Popkünstler, wo das wo das so ist, die gehen quasi ins Studio und singen dann Songs Ja. und ähm, da bist du dann ja quasi der, doch der krasse Gegenentwurf, also auch wenn, wenn es andere Leute gibt, die mit dran arbeiten, mhm. du hast ja auch äh, teilweise oder ich weiß nicht, ob ganz den Mix selbst gemacht.
0: Teilweise, also ich habe es zu vorgemischt.
1: Zusammen mit chaos kompressor Club, Richtig, ne? genau,
0: die haben es dann übernommen, als ich merkte, ich krieg's einfach nicht geil hin.
1: <lacht>
0: <lacht> das ist zwar meine nächste Aufgabe, ich würde wahnsinnig gerne Mixing mal lernen, das ist jetzt damit fange ich jetzt an, wo das Album fertig ist. Mal gucken.
1: Das äh, anti ist ja dein erstes Album, er ist rausgekommen jetzt im August. 2019? Ja, genau. Ich, du bist konntest. richtig
0: schön informiert. Danke. Ich du bin, hast dir äh, Zeit genommen.
1: Meister
2: der Recherche, ja.
0: Ja,
1: ne? Obwohl ähm, es
2: keinen Wikipedia-Eintrag hat, wie ich im Sprache, hatte. Irgendwie
1: habe ich es trotzdem rausgefunden. Ja, ne? Hast du mich trotzdem gefreut? Äh, du, du hast es ja auch selber rausgebracht. Also, ja, du ja. vertreibst es auch selbst quasi. Ja, ich
0: habe einen Online-Vertrieb als Partner. Muss man ja hm, so. Also. Sonst kommst du ja nicht in die großen Läden. Aber. Genau.
1: Genau, und äh, physisch gibt es in der Form nicht. Nee. Du bietest nur Download-Codes an und du hast uns hier lieberweise auch äh, einen mitgebracht.
0: Yay, die Rolle!
1: Eine äh, Posterrolle, eine stark gekürzte Posterrolle. Ja,
0: ja, ich säge das tatsächlich zu uns.
1: <lacht> Sehr schön, mit äh, Download-Code und Stickern und… Und Booklet. Booklet, klar. Zu einem physischen Release gehört ja auch ein Booklet. Ja, genau. Das ist richtig.
0: Genau, es ist ein bisschen ein anderes Format, als man gewohnt ist. Ich mag Plastik nicht so gerne, deswegen...
1: Wollte ich gerade fragen, ob das auch eine... Ähm,
0: auf jeden Fall.
1: Eine bewusste Entscheidung sozusagen ist oder jetzt einfach nur, äh, ich will kein Geld ausgeben für CD. Oh, das ist gar sozusagen. nicht so viel
0: günstiger gewesen. Ähm, okay. Es gibt davon eine Fassung für, äh, die nennt sich Herz- und Nieren-Edition, da sind noch 30 Minuten Talk über die Texte mit drauf. Die kommt auf USB-Stick, da zum mhm. Beispiel bin ich völlig aus dem CD normalen CD-Budget rausgekommen sprengt, So habe ich mich selber rausgesprengt, aber das wollte ich irgendwie machen, damit Leute, die, die, ich weiß nicht, so ein erstes Album ist halt für viele Leute, die mich begleitet haben und ewig supportet und ab, mir Mut gemacht haben, wenn ich nicht mehr wollte und so, ist das vielleicht ein ganz schönes Sammlerstück, deswegen habe ich mir das so überlegt.
1: Damit die Leute auch nochmal noch was richtig in der Hand halten können.
0: Genau, genau. Und deswegen auch das Format, ich fand es irgendwie besonders, ne? also die Rolle, die ich dann, das ist, da ist das Logo drauf gesprüht und ja, so habe ich gedacht. Ist schön.
2: Aber ist es nicht auch ein bisschen schade, wenn man nicht die CD physisch in der Hand hat? Seine allererste CD? Oder vielleicht sogar noch pff, als Vinyl zum Beispiel?
0: Ich finde so, ich finde dadurch, dass man das selber in Auftrag gibt, das ist eh unromantisch. Wenn ich jetzt weißt du bei einem Label wäre und die stellen mir einen Karton hin und ich nehme es in die Hand, dann denke ich, oh mein Gott, davon habe ich mein Leben lang geträumt, weil es so ist. Mhm. Wenn ich vorher das Booklet selber designt habe und dann habe ich die die Preise ausgecheckt und ja. verglichen und dann habe ich mit dem Werk in Tschechien telefoniert und dann habe ich die GEMA-Gebühr bezahlt, damit es erlaubt ist und so, dann hat das eigentlich alles, das kriegt dann so einen Firmencharakter auch. Ich mhm. habe diesen Effekt nicht mehr. Dann ist mir lieber, ich mache was Individuelles, was, wo ich wirklich weiß, das kommt von mir und damit hat keiner gerechnet. Das wird, wurde einfach auf dem Weg immer wichtiger. Und wie gesagt, also ist es zwar, ist zwar kein politisches Statement, aber ich mag einfach kein Plastik. Eine hm. CD in der Hand zu halten, mag ich schon lange nicht mehr. Das hm. ist mir zu das ist banal. Auch, das ist durch sozusagen. Eine Umweltverschmutzung <lacht> auch. Mhm. Ja, ja, ja. Also ähm. ich liebe meine alten Alben von anderen Künstlern, die ich natürlich total zu Hause noch stehen habe und so.
2: Mona, Lieblingsalbum?
0: Boah, ich habe gestern Brandy, Aphrodisiac, noch nochmal durchgehört. Das ist schon echt ganz schön weit vorne. Erstes Album? Erste Single war Headaway.
2: Sehr gut. What is Love? Ja. Geil.
0: Oh Gott, ja. Erstes Album war... Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das war... Das weiß ich nicht mehr.
2: Und letztes Album?
0: Nee, das waren die Backstreet Boys. Erstes oh, Album. Oh, auch. Ja. Sehr, hatte ich auch. Letztes Album... Ähm, ich nehme an... Hm. Von, von Spunk. Das ist eine Rap-Kombo aus Braunschweig. Bei denen habe ich so ein bisschen mit in die Produktion geluschert. Ja, die machen so Dancehall, Links-Rap, Elektro. Okay.
1: Ähm, war es in der Produktion oder irgendwann in diesem Schaffensprozess, war es irgendwann mal eine Option für dich, das mit einer Plattenfirma zu machen? Also diesen klassischen Weg zu gehen?
0: Ach voll, ey. Ich habe mir das voll gewünscht.
1: Also du hast es schon eigentlich versucht? Prozessor. Ja, es gab
0: auch die Gespräche und alles. War eine Zeit lang auch bei einem Management, das eigentlich ganz äh, ziemlich gut aufgestellt ist und so. Wir sind einfach nicht, so, also das Management und ich sind nicht sind nicht richtig zusammengekommen, in wie man den Weg geht. Ich glaube, wir wollten alle den den das gleiche Ziel, aber wie man da hinkommt, war völlig konträr, nicht genug drüber gesprochen. Und für Plattenfirmen, ich meine, ihr habt das Album gehört, ihr könnt euch vorstellen, wie oft das mit mir clasht. Ne? Also mhm. in dem Prozess des Schaffens selber. Ich bin jetzt wahrscheinlich viel offener, weil ich einmal getan habe, was ich wollte. So, Ich habe mir richtig einmal den Dreck von der Seele produziert und geschrieben und jetzt gerade bin ich viel offener als vorher, das merke ich richtig. Mhm. Ich habe sechs Jahre an diesen Songs geschrieben, da ist ein riesen Schaffensprozess mit zu Ende gegangen, irgendwie.
2: hast dich quasi musikalisch entgiftet, lyrisch ja, entgiftet. Das klingt
0: irgendwie negativ für die Platte. Ich würde eher sagen, ich habe was abgehakt, mhm. weißt du? Entgiftet würde ich, würd ich nicht sagen, aber ich habe definitiv ein Statement gemacht, das mir sehr, sehr wichtig war und, und das hätte mir keiner erlaubt, der kommerzielle Interessen hat.
2: Und du hast sechs Jahre lang die Songs geschrieben, hast sie also quasi immer wieder umgeschrieben oder neu geschrieben, alte weggeschmissen oder wie, wie kann man sich diesen sechs Jahresprozess vorstellen, weil wenn wir es mal jetzt runterbrechen, mhm. wenn du der Plattenfirma sagst, Kollegen, wir machen das, das wird alles cool, aber ich brauche noch ein bisschen Zeit und daraus werden sechs Jahre. <lacht> ja. Dann können wir uns alle ja alle vorstellen, was da passiert. Ja, genau. Das ist so ein bisschen das Limbiskit-Phänomen, ne? Ist bald da, es hat auch schon einen Namen, aber dann dauert es dann ja. doch zehn Jahre.
0: Geil. Naja, du hast halt, ne? Ihr kennt das ja, man erlebt was, man schreibt was, dann ist es da. Und dann, in meinem Fall, war der Sound aber noch nicht so richtig klar und dann fängst du an, mit anderen Leuten eine Version zu produzieren. Du am Ende, nee, eher nicht, mein erster Beat war geiler, also bei mir ist so, dass ich schreibe tatsächlich während ich die Beats auch baue, meistens, ne? das ist halt, wenn bei mir alles so in sich synchron ist, dann sitze ich da und flash irgendwie rum mit Sounds und mit Wörtern, das gehört mhm. für mich voll unweigerlich zusammen.
2: Also quasi das, dieser musikalische Bereich und der lyrische Bereich ist in deiner Hand? Und du suchst dir dann quasi noch einen Partner, der es vielleicht nochmal verfeinert oder deine Vision der, des Beats, sag ich jetzt mal, vielleicht noch, ja, umschreibt, verbessert, verfeinert oder das so umsetzt, wie du es möchtest? So war es
0: früher. So okay. war es eben ah, ja? vor sechs Jahren. Ach so, okay. Und das ist immer nach hinten losgegangen. Weil es entweder mega glatt gemacht wurde mhm. oder, also wirklich, Leute, was ich da für Versionen von meinen eigenen Songs zurückbekommen habe. So, wow. Ähm ja, und dann... Habe ich halt irgendwann äh, gemerkt, weil die, ihr, ihr, ich, man schreibt ja die ganze Zeit, ne? Wenn man das so für sich eh macht, dann ist auch unabhängig davon, ob ich das jetzt veröffentlichen will oder nicht. Ich schreibe halt Songs, das ist was ich mache, hm. und ich baue halt Songs. So. Und irgendwann habe ich dann äh, festgestellt, dass dass ich die Songs ein paar wollte ich zerrupfen. Das habe ich auch gemacht. Kater Dampf zum Beispiel. Das ist eine Ballade, die ist, die ich gerne als die Badewanne bezeichne. Ähm, da sind Teile drin, die habe ich mit Philipp Schwer und Phasen zusammengeschrieben, aber für einen komplett anderen Song. Und dann ist mir aufgegangen, als ich das Zepter selber in die Hand genommen habe, das passt viel besser hier zusammen. Dadurch wurde alles viel authentischer. Und dann sind in den Beats halt mal Hubble drin, die ich selber verursacht habe. Wisst ihr so? Weil ich sie eben nicht abgegeben habe zum Verfeinern.
2: Mhm.
0: Aber ich glaube im Moment, inzwischen bin ich als so Zumindest als Beatproduzentin, ich kann jetzt keine Drums abnehmen, aber als Produzentin von meinen eigenen Beats bin ich auch weit genug, um zu gucken, das hat einen Fluss, da kommt man gut durch. das müssen die jetzt abkönnen, die Zuhörer. Genau.
2: Hast du ein Instrument gelernt? Vorweg?
0: Nee. Ja, früher mal so ein bisschen Klavier klassisch gelernt für drei Jahre. Ich komme aus einer Musikerfamilie, ne? Okay. Also mein Papa war Musiker, ähm, Komponist und Texter. Hm, auch sehr, der war zum Beispiel sehr kommerziell unterwegs, wo ich immer dachte, das will ich nicht machen. Ähm, und dadurch war, also wir haben eigentlich eher immer zu Hause tatsächlich getextet. Es gab mhm. Ich war immer umgeben von Autoren und Instrumentalisten, die, die kre Songs kreiert haben. Ich glaube, da ist meine Prägung viel stärker.
1: War das dadurch dann für dich auch sozusagen selbstverständlich, dass du Songs schreibst? Also dass das so ein Automatismus war oder hat das dann eigentlich später erst angefangen?
0: Ja, ich habe einen bewussten Einstieg gemacht mit zwölf, aber wir haben vorher schon rumgereimt. Mhm, aber das aber ist die ja schon Identität trotzdem ziemlich früh. Ja, die Identität, ja genau, kam die bewusste und die Selbstentschiedene kam so mit zwölf und dann mit sechzehn richtig doll. Es war tatsächlich, weil ich Xavier Naidoo gehört habe. Mhm. Ich habe Xavier Naidoo gehört, ich glaube das Album hieß damals Entweder weder 20.000 Meilen oder frei sein. ich bin mir nicht ganz sicher, das erste. Und das war für mich so, oh mein Gott, was kann denn deutsche Sprache? So, oh mein Gott, was kann man, was geht denn da ab? Und dann direkt rangesetzt das war so mit elf, zwölf
2: ja. war dir war dann dieser Weg den du bestreiten wirst, war dir ansatzweise dann in dem Alter schon klar, dass du eine Vision hattest was du machen willst und vielleicht sogar wie du es machen willst oder war das einfach nur ich setze mich jetzt ran und versuche den möglichst besten Text zu schreiben, der mir jetzt so gerade irgendwie einfällt Xavier Naidoo Style
0: das ist mega witzig, weil auf der einen Seite gab es immer den Wunsch vom Popsternchen Ne, wo man in einem ja. schönen Kleid in Whitney Houston gehst, mhm. mein größtes Vorbild überhaupt. So, weil ich die einfach, ich habe mich mit drei in sie verliebt und dann war das Ding gegessen, so, ne? <lacht> ähm, Genau, und äh, diese, diese Vorstellung, ein Popsternchen zu sein, die der man die Sonnenbrille zurück, zurecht rückt, ne, und wo sich Leute auch drum kümmern, dass, dass die Musik nach vorne geht und wo man support, einfach diesen Support mal zu führen von einem Team, das sich um dich kümmert, weil sie an dich glauben.
2: Mhm.
0: Die, die Vorstellung gab es immer, aber parallel in dem Moment, wo ich wo ich schreibe, und das ist immer noch mein Problem, denke ich da nicht mehr drüber nach. In dem Moment, wo ich schreibe, sind jegliche Vergleiche und, und, und Absichten mit einem Song weg, sondern ich drücke dann in dem Moment wirklich was aus. Und da ist, glaube ich, ein großer, großer Unterschied. Ich bin so ein bisschen Hobbymusiker. Ich liebe den Begriff, der ist für mich nicht abwertend gemeint. Ne? Ich bin so ein bisschen Hobbymusiker, wenn ich Musik mache, mhm. weil ich nehme den Spiegel weg. Und ich glaube, ein Berufsmusiker muss viel mehr drüber nachdenken, was, was er wie. tut, mhm. wie er es tut, wo er sich damit platziert. Was es und das hat auch seine Berechtigung, das ist okay, das ist ja. nicht gleich Kommerz deswegen, aber es ist eben für mich der Unterschied zwischen, ein Tänzer übt aus Spaß oder er übt von einem Spiegel für einen Auftritt. So, und das, das, das da gibt es bei mir auf jeden Fall, oder gab es eine riesen Diskrepanz. Ich habe mit diesem Album aber auch da für mich eine gute Brücke geschlagen. So, also eben Anti-Held, ist ein Song, wo ich Bock auf Pop hatte. Ich meine, ja. diese erste Platte von den Backstreet Boys ist nicht unbedingt die roughste. So, ne? Ich habe da schon eine Ader auch für.
1: Ja, bei der ersten Platte waren die Backstreet Boys schon noch ziemlich underground. Ne? Das, die war ja auch noch äh, selbst vertrieben und ja, genau. haben sie nur auf ihren Konzerten verkauft. Crowdfunding war das, ne? Wird sie ja. in irgendwelchen, äh, irgendwelchen AJZs gespielt haben. Ja, ja. Ja, war schon cool, bevor die Commerz wurden.
2: Wolltest du dann auch immer live stattfinden? war das auch ein An Anspruch mhm. für dich, dass du sagst, das okay, ich versuche auch meine Kunst oder meine Musik einem Publikum, einem breiten Publikum vielleicht sogar darzubieten? Also bist du die Rampensau auch? Mhm, ja. Wie hat das funktioniert? Also als du angefangen hast? Ich
0: hatte hast? noch keine, als ich mit, mit Mona, also mit mir als Mona M. angefangen habe, mhm. mit meinem Stuff. Äh, puh, zu Anfang lief das total super. Und dann kamen diese ganzen Abwege mit anderen Produzenten, wo mir gesagt wurde, ich soll nicht auftreten, bis der Sound stimmt. Dann habe ich eine riesen Bühnenangst entwickelt. Och. Dann habe ich mich nicht mehr getraut, auf die Bühne zu gehen.
2: Weil du denkst, dass du nicht gut genug bist. Oder die Musik nicht gut das genug bist. Das kann
0: ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, es war, Guck mal, ich stehe auf der Bühne, seit ich sechs bin. Ich habe mit Theaterspielen angefangen, da war ich sechs. Das war eine völlige Selbstverständlichkeit für mich. Und es war auch wichtig für mich. Es hat mich immer in Verbindung mit anderen Leuten gebracht. Ihr kennt das auch. Ein Konzert, wo du richtig warm gespielt bist, du guckst die Leute an, die sind voll bei dir, du bist voll bei denen, das gibt im Raum einfach diese schöne mhm. Wärme, wo man miteinander ist. Das ist halt voll, also halt auch ein Trip so, ne, auf der Art und Weise ohne Höhenflug. Aber es ist, es gleicht mich als Person, hat es mich immer ausgeglichen. Und dann ist das für drei Jahre weggefallen und ich war auf einmal völlig verunsichert, ob ich das noch habe, ob das mit meiner Musik überhaupt geht. Mhm. Für mich ist es total wichtig, Songs direkt ans Publikum zu bringen, selbst wenn sie noch nicht veröffentlicht sind, um zu fühlen, was, was sie kommt machen. zurück. Mhm. Und äh, das ist, das hat mich wahnsinnig verunsichert. Da ich ich fange jetzt, ich habe mir für das für das Album bewusst nicht auf die, also während ich es zu Ende gebracht habe, jetzt die Let das letzte Jahr oder so, bewusst dafür entschieden, nicht auf die Bühne zu gehen währenddessen und mich erstmal um das Fundament zu kümmern und das geht jetzt gerade wieder los. Also mhm. mit Ladies, Artists, Friends am 8. März freue ich mich wahnsinnig auf ein Konzert, auf ein tolles Konzert wo ich mich äh, wieder ein Stückchen neu entdecken kann und dann im Mai spiele ich im, bei Mojams, da kann ich mich wieder ein bisschen neu entdecken, also das ist für mich einfach eine Reise glaube ich, aber es steht außer Frage, dass ich damit auf die Bühne will
2: Wie kann ich mir so einen Auftritt von Mona M. vorstellen? Hast du eine Band dabei oder DJ oder machst du selbst noch DJ mit oder
0: nee, hast du einen
2: Sampler im Hintergrund laufen?
0: Ich habe eine DJing und mhm. ich habe einen Drummer, wenn ich es mir leisten kann. Also, alleine von, von nicht, seine wegen, er ist, da ist voll bei mir, aber so Bühnenfläche. Ja. Ach so, ja. Ne? So manchmal so. Der muss da so halt klein. auch hinpassen. Richtig. Ja. Und ich habe zwei großartige backing Backing-Sängerinnen, Lioba und Marianne. Die sind eigentlich, immer auch ihren Solo-Kram. So, die mir müssen wir also auch mal einladen. Die solltet ihr. Also, ja. das ist Dann schon mal schön hier. Gruß.
2: Schnallt euch an. Äh, wir melden uns. Wir melden uns.
0: Anschneidest du. Genau, die sind dabei und ich war Werther Wahnsinn am Bass mit dabei und jetzt versuche ich gerade zu gucken, dass ich so mal Sofakonzerte spielen kann und mhm. das wäre eine abgespeckte Version, also wo ich selber mehr am Keyboard bin. Mhm. Ne? So ein bisschen entspannter. Richtig, richtig, weil so Songs wie Team zum Beispiel, der, der letzte auf dem Album ist, äh, treibt mit dem Beat total, aber ich muss jetzt gucken, wie funktioniert das in einer, bei einem Küchenkonzert. Weil will, ne? ich es will, mir, Ich will mir den Kontrast mal geben. Das ist ganz spannend. Ich bin sehr gespannt, was dieses Jahr kommt. Ich glaube auch,
1: dass das so in so kleinem Intimraum Raum sozusagen, dass man da wirklich auch gut Leute von sich überzeugen kann. Mhm. Also, dass, dass man, wenn man es schafft, dass das eben auch diese intime Atmosphäre dann hat, ja. dass das ähm, Leuten auch viel mehr im Gedächtnis bleibt, als, als wenn man jetzt auf irgendeinem, was weiß ich, Reaperband-Festival-Showcase spielt und da stehen zwar 200 Leute, aber die gucken an dem Tag auch zehn andere äh, Bands und Künstler ja. an und stehen da irgendwie im Club und trinken Bier. Ich glaube, das, das hat auf jeden Fall, wenn man sowas machen kann, meine Band kann es leider nicht.
0: Doof, ne? Deswegen versuche ich auch gerade diese und Also Wir zu...
1: funktionieren tatsächlich gar nicht in Leise. Also Wir haben mhm. wir haben ein paar Mal Akustikshows gemacht, das ist jetzt aber auch schon Jahre her und da haben wir dann wirklich ganz einfach wirklich nur Akkorde runter auf, auf zwei Akustikgitarren mhm. und Drummer auf dem Cajon so ein bisschen bum bum tack dazu. Mhm. Aber es funktioniert halt, es ist nicht so richtig geil. Also wir mussten uns auch jedes Mal total dafür neu dafür vorbereiten sozusagen. Und unser ja. aktuelles Material, damit haben wir es nie gemacht. Das müsste man radikal umbauen. Bei uns muss es immer laut sein. Ja. Laut und dunkel eigentlich. Also der perfekte Club, ist, da muss es halt laut sein. und das, Also wir haben eigenes Licht, da muss halt das Licht aus sein. so dass Auch wenn unser Licht aus ist, komplett schwarz ist, dann ist es perfekt. Und das funktioniert natürlich nicht. Bei einem Küchenkonzert.
0: Total. Also ja, glaub, das Licht geht eh gar nicht, finde ich.
2: Ich glaube, Küchen, Küchenkonzerte, so Sofakonzerte, das ist, glaube ich, auch nochmal eine Selbstfindungsphase, die einige Künstler gut durchlaufen können, um nochmal zu sich selbst zu finden. Mhm. Äh, wie bei dem Alex Kallenberg, den wir in einer der ersten Sendungen hatten, der hat ähm, quasi dadurch auch erst seine Band gegründet. Der hat äh, mhm. ein Album geschrieben, um, und ist dann auf, auf Sofa-Konzerte gegangen, auf Wohnzimmerkonzerte in ganz Deutschland und hat dann gemerkt, okay, das funktioniert, das macht Spaß und hat dann erst die weitere Band draus gegründet ja. ne, oder aufgebaut und äh, also ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, so Wohnzimmerkonzerte zu geben, nee. das wäre also überhaupt nicht Base. meins, nein, also allgemein, egal welche Musik, <lacht> <lacht> Nein, egal welche Musik. Also ich kann es mir halt nicht vorstellen, im, in einer Wohnung zu, Ach, zu sitzen und das so zu machen. Ja. Ach, echt? Also ich brauche da schon irgendwie die Bühne dann dafür. Und, hm? und Aber auch Voll eine gewisse krass. Distanz, ne? Und eine Distanz, Weil ja, du als klar. Drummer hast ja auch
1: quasi nochmal noch mal ein ganzes Schild. Stück äh, ja, ja, zwischen ja. dir und dem, dem Publikum. Ja.
2: Aber ja, die Distanz, glaube ich, beschreibt das ganz gut. Also ich muss halt so ein bisschen Und so, du hast auch die, die wie sagt man, die Bretterbude, von die vor dir stehen.
0: <lacht> ja, du müsstest dich natürlich zurückhalten, ne? Ja. Ist es das vielleicht auch?
2: Nee, nee, das eher nicht. Eher, okay. Wie du schon sagst, die Distanz, dann vielleicht auch die Größe, dass ich halt die Größe dazu brauche. Keine Ahnung.
0: Wow, ich bin so, wenn ich die Möglichkeit habe, dann laufe ich einfach ins Publikum und setze mich mit an den Tisch. Ich bin da, mir ist es völlig egal. Ich mag die Distanz auch. Aber dieses Anfassbare bei so einem kleinen Setting finde ich mega auch. Naja. Jan, ähm, hast
1: du mal, äh, es gibt ja so, so Drummer, die sich so eine Glasscheibe noch, ja. diese <lacht> Plexiglasscheibe oder ja. was ist das ist, sich davor bauen, ja. damit sie voll, vollends geschützt <lacht> sind vor. allem Hatte ich auch früher, ja. Ohne ist Spaß, ja. Komisch, oder?
2: Weil ich immer so laut, also auf kleinen Bühnen mit meiner damit ersten, die, zweiten Band, äh, da, da war ich immer zu laut. So. Und deswegen gab es dann immer die. Ja. Plexiglas-Wände davor. das ist
1: doch nicht geil, oder? Nee, ist es nicht. Das wollte ich mal der von einem Sound echten Drummer hören.
2: Also es ist halt für die anderen halt gut, weil das dann halt auf der Bühne leiser ist. Mhm. Gerade wenn du halt nicht mit dem In-Ear-System spielst, sondern den Monitor vor dir hast. Aber ja, das ist schon, das ist schon komisch. Das, das, nee, das ist, ist auch glaube ich für das Publikum auch nicht so geil, wenn du einen kleinen Klops spielst und dann der Schlagzeuger und dann so eine Plexiglas von um sich gezogen hat.
1: Sieht vor allen Dingen nicht geil aus. Äh, das jetzt aber nur mal am Rande, weil, mhm. weil äh, das habe ich mich schon immer
2: gefragt. Kennst du äh, kennst noch diese alte Geschichte von äh, Limbiskit, glaube ich, war das auch, die bei einer der ersten großen Touren haben die Maschendrahtzaun vor die Bühne hochgezogen, dass sie quasi hinter so einem Maschendrahtzaun mhm. gespielt haben.
1: Aber komplett, also ja. wie so ein äh, Wrestling-Cage-Match ja, genau. so ein bisschen. Genau.
0: Aber das hat doch seinen Ursprung in den amerikanischen Südstaaten-Kneipen, oder?
2: Das mag wohl sein, ja. Weiß also ich nicht. Stimmt, da gibt's auch sowas, ich ja. Ich das
0: Bild tatsächlich auch so. Wo Spielungen dann, die, wo dann die Bierflaschen gegen, ja. die, gegen den äh, Zaun fliegen, quasi. So ja. richtig harter. Gegen den Käfig. Harder. Ich nehme an, so Redneck-Country-Gedöns. Ja, ne? das kann sein. Aber ja. ich
1: glaube, bei Limbiske war das ja, um das Publikum vor Limbiske zu schützen. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: nicht um die Band vom Publikum zu schützen.
0: Naja, der Effekt ist natürlich, du baust ja gleich das Ruffe auf. Wisst ihr, ja. was ich meine? Ja, ja, Im ja, Moment, Bedrungs, wo du das machst, äh, genau, ja. hast du die Leute gleich in der Stimmung von. <lacht> ne,
1: ich habe mal King A10 in Berlin gesehen und der, kennt ähm, nicht. der Sänger ist dann auf die Bühne gekommen in so, einer, in so einer, quasi Zwangsjacke und das hat mit dem auch wirklich funktioniert, dass das ist was, was total bedrohliches hatte, Wie geil. dass der Typ da quasi vor dir in der Mitte auf der Bühne steht, fast unbeweglich und wirklich so dieses Gefühl rüberkommt von der soll da auch nicht raus, <lacht> weil der hat, so wow. eine, der hat auch so eine Körperspannung gehabt, so eine, so eine, also der ist ja auch irgendwie ein völliger Psychopath, also Hast du auch oder zumindest schafft Schutz? das
2: immer den Eindruck rüberzubringen. Mona, hast du auch Bühnenoutfits? Mm,
0: nee, keine Festen. Auch du, ich Nee.
2: Also du verkleidest dich nicht auf der Bühne?
0: Nee, verkleiden wäre das eh nicht.
2: Also weil Johnny und ich, wir verkleiden uns ja regelmäßig, wenn ja. wir auf die Bühne müssen. Äh, oder dürfen. Mm. Also ich, Johnny, der muss ja mal einen tollen Make-up auflegen, bevor der da geht. Und äh, ich darf mich dann in einen feinen Zwirn mit einer Weste und einem Schlips... Äh, und nett gemachten Ja, ohne Haaren Kostüm geht,
1: geht bei uns nicht, Nein, nichts. Gut. Aber gut, du hast ja auch schon gesagt, bei dir ähm, geht es ja auch um Authentizität und mhm. dass du das bist. Mhm. Und ich meine, dein Künstlername ist ja auch einfach dein Name. Das, also, ich vermute mal, dein Nachname fängt auch mit M an. Nee,
0: mit R. Nee, oh.
1: Ist also doch ein, ein Künstlername, der weit weg ist von deinem echten Namen. <lacht> ja. Und, ähm, okay. Aber, ähm, genau, das ist wahrscheinlich dann auch, auch der entscheidende Unterschied. Jetzt hast du dein erstes Album draußen.
0: Ja, was jetzt? Ne? An
1: die hält. Und ich meine, es ist jetzt noch nicht so lange draußen, ein halbes Jahr etwa. Oder fast?
0: Im kommenden August.
1: Das ist der siebte Gib Monat. Mir ein bisschen Zeit. Okay, ich gebe dir noch einen Monat Vielen Zeit. Dank. Dann ist es ein halbes Jahr draußen. Ja, okay. Das ist ziemlich <lacht> wichtig für mich. Also es ist jetzt, es ist jetzt noch alles ziemlich, ziemlich fresh. Na heißer Scheiß. Aber ähm, du hast das Album ja schon ein bisschen länger fertig. Dementsprechend hast du dir wahrscheinlich auch schon Gedanken gemacht, was jetzt als nächstes passiert. Du, ich werde jetzt, jetzt
0: erstmal schön Remixe machen für Freunde mhm. und ich werde mal zusehen, dass ich mit anderen wieder Musik mache, weil dieses dieses furchtbar einsame sein, um so ein Ding fertig zu machen und zwar inklusive der Grafik und so. Also ich habe ja Videos auch selber geschnitten, selber gegradet. das Homos-Video habe ich, ich habe mal nachgerechnet, es müssen so 140, 150 Zeitstunden Grading gewesen sein, weil ich keine Ahnung hatte, was ich tue.
2: Mhm. Darf ich dazu was fragen? Ja. Ich habe mir das Video angeguckt und ähm, du hast ja eine Hauptstory mit dem Mann, der sich da fertig macht für ja. die Arbeit. Ist das Arbeit? Ja. Ja.
0: Könnte man so sagen. Wer ist das? Björn. Ich kenne seinen Nachnamen gar nicht. Ein Schauspieler, der macht viel Poetry-Slams und so.
2: Ohne Scheiß, der sieht aus wie Arno Dübel. Kennt ihr Arno Dübel? Hm. Der Name sagt mir was. Ich hab, ich hab's das verdrängt. ist der, äh, der Langzeitarbeitslose langzeit zeige ich euch gleich. Also die, ihr da draußen, die, die ihn kennt, äh, ihr wisst, was ich meine. Und wir gucken uns dann gleich nochmal noch an. Ja. Und das Video. Also ich habe das vorhin gesehen, ich muss echt so lachen, weil er mich so daran erinnert hat. Aber das nur nebenbei. <lacht> Und du hast einen netten Tänzer in dem Video. Dominik Lamowski, ja.
0: er ist so krass. Guckt ihn euch unbedingt an. Er ist auch von Stunde 1 bei mir mit dabei. Tanzt du auch? Nö, nö, nö. Aber wir haben immer so kleine Choreo-Elemente bei mir gehabt, vor allem zu Anfang, Maike Mohr, die die äh, jetzt Chefboss macht, mitmacht, so. Ähm, die hat mich auch von Anfang an unterstützt, das war so die erste, die bei mir mit choreografiert hat, mit auf mhm. der Bühne war, mit in den Videos war und die hat Dominik mit äh, dazu gebracht und Bintu, die wir leider nicht mehr haben und äh, in, und dann ging das immer so weiter, also Tanz war immer ein Element in den, in den Videos, Filine Volkmann viel dabei, ja, das war, es war eine große Ehre, Lin ist auch, Lin ist die andere Tänzerin, die ist extra aus Berlin gekommen für den Tag, also ich kann mich echt äh, sehr glücklich schätzen, was den Support angeht, muss ich sagen.
1: Zurück zum Thema. Richtig, was war's? Was kommt jetzt? Ach also so. du sagst jetzt, jetzt äh, du willst jetzt, ähm, da hast du ja eben schon gesagt, du willst jetzt auch live an den Start genau. gehen sozusagen live, mit der Platte.
0: Live entdecken für mich, das kommt jetzt. Ähm, vielleicht zwischendurch mal einzelne Single raushauen, also ich glaube ein Album mache ich demnächst nicht mehr oder eine EP, aber vor allem Kollaboration. Ich ja, total also wieder Lust zurück genau.
1: in, die, in die Kooperation.
0: Ja.
2: Ist das Medium Album nicht sowieso schon tot?
0: Ich glaube, das ist eine künstlerische Entscheidung. Meinst du? Ja, ich bin mir sicher. Wir haben
2: das nämlich relativ oft hier bei uns im Bandleben, dass es halt einmal die Fraktion mhm. gibt, die sagt, nee, so ein Album ist halt was ganz Wertvolles, dieser Schaffensprozess, den du jetzt durchlebt hast die sechs Jahre mhm. und dieses, äh, Bibi im Arm halten zu können, das ist meine CD und das andere Lager sagt, ähm, kein Mensch hört sich mehr CDs wirklich an oder die breite Masse nicht. Da geht's mehr um Playlists, ähm, oder bei irgendwelchen Rankings bei Spotify zu landen und einfach nur die Hits, da haben wir es wieder die Hits rauszuballern, <lacht> ähm, so wie es ja auch viele Hip-Hop-Leute aktuell machen, deutsche Hip-Hop-Leute, ne? dass die gar keine Alben mehr produzieren, richtig, ja. sondern nur, nur noch Tracks für den Markt und äh, das sehr erfolgreich machen.
0: Ja, aber die haben ja auch gerade, also das Genre hat ja für sich gerade erst den Kommerz entdeckt und ich meine den harten, wir führen den Markt an Commerz. Ne? Aber in dem, was du sagst, steht ja schon der Unterschied zwischen der Ansatzweise. Der eine geht davon aus, was er braucht als Künstler und welchen Schaffensprozess er braucht und der andere spricht über Marktmechanismen. Hm. Das sind zwei Dinge, die müssen wir alle miteinander ausbalancieren, aber es sind unterschiedliche Dinge. Ähm, ich denke, es geht wie wie meistens um Vielfalt. Wisst ihr, was ich meine? Stellt euch mal vor, keiner macht mehr Alben und du kannst nicht mehr die kleinen Zwischensongs entdecken und du kannst nicht mehr die… S Alter, True von Crow. Habt ihr es gehört? Nee. Hä? Ich hoffe, dass der Junge damit genügend Erfolg hatte, weil es so ich hab, kann mir vorstellen, dass seine Fans gesagt haben, äh, das ist jetzt hier authentischer erwachsener Scheiß oder was? Und alle Alt-Hip-Hopper gesagt haben, Crow höre ich mir im Leben nicht an. Ich habe das dreimal hintereinander durchgehört auf einer Autofahrt, weil ich es so unfassbar gut fand. Ein für mich ein solches Werk an, wie du einen Hörer einlädst, durch eine ganze Platte durchzuhören, und dieses Erlebnis will ich nicht missen. Das war keine schlaue Marktentscheidung, aber ich will es für mich nicht wissen. Auf der anderen Seite denke ich, hm, wenn ich jetzt nur Bock habe, Singles rauszuhauen, weil das auch eine künstlerische Entwicklung mit sich trägt, du kannst dich nämlich wahnsinnig schnell weiterentwickeln, dann ist das auch mein Recht und das, ich plädiere da immer auf Vielfältigkeit. So mhm. viel, so viele Konzepte und Aufstellungen und Möglichkeiten es gibt für uns Schaffende, desto besser. Dieses, Warum immer dieses Beurteilen, weißt du?
2: So. Wäre es vielleicht für dich auch ein Ansatz, zu sagen, ich mache die eine Platte jetzt in diesem Sechs-Jahres-Schaffensrhythmus und beim nächsten Mal mhm. konzentriere ich mich ganz anders darauf, wie ich, wie ich Musik mache oder wie ich diesen Weg des Produzierens angehe? Ja, total. Ich also du ich willst ich das auch unbedingt so beim nächsten Mal machen? Habt Nein,
0: nee, nee, umgekehrt. Ich, ich, ich merke jetzt schon mehr Leichtigkeit im Produzieren. Ich merke jetzt schon, dass ich schneller Entscheidungen treffe. Okay. Es gibt eine Sache, die habe ich immer unterschätzt, vielleicht kennt ihr den Effekt auch wenn Leute sagen, mach es einfach fertig. ne? Ihr fangt einen Song an und dann habt ihr am Ende 18 erste Strophen und halbe Refrains mhm. und man kommt künstlerisch nicht vom Fleck. ne? Damit da drin habe ich mich wahnsinnig lange bewegt und ich habe die Leute so ignoriert, wenn sie gesagt haben, mach die Scheiße einfach mal zu Ende. Und wenn es nur heißt, du hast eine Klavierspur und ein Outro, ne? also so richtig einen Song abschießen, damit du den nächsten als eigenen anfangen kannst, und das merke ich jetzt gerade, das zieht bei mir mega ein in also, meinen Haushalt. Also, dass
1: du, dass du nicht zwölf Baustellen auf einmal Absolut. hast, sondern wirklich sagst, hier fertig machen. Ja, Und vor dann allem. Dann ist es auch fertig. Richtig, dass
0: ich, dass ich auch, dass ich schneller entscheide, wenn ich zum Beispiel gerade in der Produktion, wenn ich an einem Beat sitze, schneller entscheide. Ja, das ist jetzt halt die Snare. Ne? Oder das ist jetzt halt das Pattern. Mhm. Und das ist jetzt auch mal die Baseline. Ich kann jetzt nicht, ihr müsst euch überlegen, sechs Jahre heißt, ich habe echt viel rumgeschraubt. Ich habe so viel ummoduliert. Ich habe fremde Ideen umgeändert. Ich habe meine eigenen Ideen um, umgeändert. Und es war nicht nötig. Im Nachhinein merke ich, es war nicht nötig. Die erste Intuition war immer die beste. Mhm. Und das genieße ich gerade total. Ich kann mich ransetzen und in vier Stunden ein grobes, eine grobe Struktur von einem Song vorproduziert haben. Die ist noch nicht die ist noch nicht aufregend, aber sie ist eigenständig.
2: Also wieder mehr zurück zum Bauchgefühl.
0: Voll, voll.
2: Ich glaube, es ist auch ganz wichtig in allen Bereichen des Musikmachens oder des künstlich, künstlichen Schaffens, würde ich schon sagen, zum, äh, zum Schaffen der Kunst, ähm, dass man einfach auf sein Bauchgefühl hört und wirklich nicht immer mit dem Kopf rangeht. Na, nicht zu sagen. Aber dem einen Song habe ich schon dies näher, jetzt muss ich mal ein anderes näher machen, sondern wenn es zu dem Song passt. Ja, dann mach es halt total. so. Ja. Mach es halt einfach, ja. ne?
0: Ist aber die Ausgeliefertheit ist hart, weil du entscheidest wirklich intuitiv. Und die, die Leute da draußen, vielleicht mhm. triffst du die einfach nicht. Weil, wisst ihr was ich ja, meine? Du gibst weißt du ja, ja nicht. Genau, ja. du gibst ja die, ein Stück weit Kontrolle ab, weil du eben Mechanismen, wie die Hip-Hopper das gerade machen, nicht bedienst.
2: Mhm. Mhm.
1: Du ich weißt glaub, nicht, vielleicht hast du eine Idee und du feierst die im Studio total ab. Und oh du Gott, ja. weißt du aber nicht, ob die nicht einfach völlig bekloppt oh ist. Oh Gott, wie also oft ist mir das denn bitte schon passiert? Manchmal muss man ja auch Sachen machen, die, die manchmal muss man sich auch was trauen, ja. sage ich mal, damit es damit's, äh, damit's cool ist oder damit der Song auch wirklich was Besonderes hat. Aber ja. es kann ja auch sein, dass die Idee, die du da hast und die, wo du dir vielleicht auch einredest, dass die cool ist, mhm. dass alle da draußen sagen würden, das ist natürlich totaler Blödsinn. Mhm. Wenn du jetzt äh, Afro-Trap machst, dann weißt du im Prinzip, wie der Song ist, bevor du angefangen hast, ihn zu schreiben
0: ja es ist schon sehr festgelegt ja also die,
1: die, gro die Muster von den, diesen totalen Trendgenres sage ich mal von diesen Trendnischen die, ähm, die sind viel einfacher zu bedienen als jetzt bei Musik wie du sie machst wo immer auch mal andere Dinge passieren können mm, und ja, auch von Song zu Song sehr unterschiedlich sein kann
0: wie geht ihr das an nehmt ihr nehmt ihr die habt ihr sehr klare Strukturen für Songwriting und für auch das Endergebnis oder seid ihr hanget ihr euch auch mal durch Songs so durch wenn also wir haben
1: schon äh, grobe Strukturen, die weitestgehend immer einigermaßen gleich sind, mhm. also ich sag mal Fast äh, Bridge Chorus, Fast äh, Bridge Chorus C-Part, Chorus mhm. ist schon der Standard bei uns auch, aber ähm, bei unseren Produktionen haben wir es eigentlich auch immer so gemacht, dass wir Songs weitestgehend fertig gemacht haben, mhm. natürlich gibt es dann schon noch Sachen, die man irgendwie nachträglich nochmal macht, aber wir haben, wir haben es wirklich, wie du eben gesagt hast, auch einfach mal fertig machen, zu sagen, okay, der ist jetzt so. Und dann haben wir eher darauf geachtet, okay, jetzt haben wir einen, der ist, jetzt, was weiß ich, jetzt haben wir drei schnelle Songs. Mhm. Oder wir haben äh, drei Songs, wo mein Gitarrist im Refrain singt mit viel Delay und das ist dann irgendwie so ein bisschen poppig, sphärisch. Dann machen wir jetzt vielleicht mal einen, wo da geschrien wird. Oder, mhm. wo, oder jetzt machen wir mal einen Metal-Song, sag ich mal. Also mhm. bei der Musik, die ich mache, ist es so, dass, äh, dass das irgendwie so zwischen Gothic und Metal und Industrial liegt und da kann man dann eben sagen, okay, jetzt machen wir einen Jetzt haben wir drei Songs, wo viel Gitarre ist, jetzt machen wir einen elektronischeren. Ja, das muss ja
0: auch auf die Live-Dynamik und so achten. ne? Das genau, also das, das, das,
1: das ist eher so unsere Herangehensweise, was das angeht, dass wir tatsächlich Song für Song machen ähm, und dann wirklich gucken, was, was wäre jetzt was, was man irgendwie noch machen, was man auch noch haben will. A, auf dem Album, B, eben auch für live, mhm. ähm, um, da, damit es dem Publikum nicht langweilig würde. Also wir haben das Publikum schon auch im Kopf, aber eben auch, ganz schlecht und einfach, damit es für uns auch nicht langweilig wird. Ja klar. Also jetzt ein Album zu machen, wo zwölf Songs drauf sind, wo durchgeballert wird, ähm, ja. wäre ja. auch für uns einfach völlig langweilig. Ja. Und das, ähm, das ist eigentlich immer so das Ding. Und dann guckt man, was hat man schon für Ideen. Und ich mache es auch viel, dass ich irgendwelche Verse-Texte und Chorus-Parts-Texte und die einfach sammle und dann gucke, wozu können die jetzt passen. Also Das ähm, ist aber bei uns auch so, dass wir auch viel mit unseren Produzenten zusammenarbeiten auch was das äh, Schreiben teilweise angeht. also Es gibt Songs, die bringen wir mit, die sind weitestgehend fertig und dann gibt es welche, das ist wirklich nur ein Grundgerüst und dann arbeiten wir mit ihm und das sorgt automatisch für so eine Abwechslung mhm. tatsächlich. Ähm das, dass wir wissen, okay, wenn wir jetzt irgendwie unser Drummer schreibt zum Beispiel auch und wir wissen, der hat so einen bestimmten Stil, das ist eher rough, eher experimentell, mhm. das brauchen wir sozusagen, aber dann brauchen wir vielleicht auch zwei Songs, wo unser äh, Produzent die Melodie geschrieben hat, mhm. die dann eher, ich sag mal, klassischer Alternative Rock mäßig ein bisschen eingängiger ist. Mhm. Das ist eigentlich so eine relativ berechnende Art, wie, wie wir das machen. Aber gleichzeitig also kann ich als Texter machen, was ich will, also es gibt tatsächlich ist auch englischsprachig, ne? Das, das, da ist die, da ist die, wie sagt man so, die ähm, Kritik immer, wenn auf Deutsch versteht es jeder sofort und da würde auch ein Produzent eher mal sagen, ah, kannst du das so sagen, wie ist ein bisschen yeah. hart oder so. Ähm, aber tatsächlich hat noch nie jemand mir beim Text irgendwie reingeredet. Also wir haben da auch das Glück, dass unsere Plattenfirma, wir sind bei einer ganz kleinen Plattenfirma, dass auch unsere plattenfirma frau das ähm
0: eine Frau der,
1: der, das, der Sonja, liebe Grüße an dieser Stelle oh, Hallo Sonja. das auch weitestgehend, äh, ich will nicht sagen egal ist, aber die lässt uns tatsächlich einfach machen und ja, ähm, das ist natürlich perfekt ähm, das einzige Mal, wo mir so in Texte reingeredet wurde, war so ein paar Mal bei der letzten Produktion ähm wo unser Produzent, der Alex, auch liebe Grüße, so also Ideen hatte irgendwie, dass Dinge kürzer oder länger sein müssten. Mhm. Und ähm, länger geht immer noch, dann muss man ein paar Wörter irgendwie in so einen Satz reinkriegen. Aber es gab so ein paar Dinge, die konnte man nicht kürzer machen, ja. ohne den Sinn zu verändern. Also ja. es gab dann so Ideen, können wir da nicht das Wort weglassen? Aber dann ist es im Englischen oft so, wenn du ein Wort weglässt, dann bedeutet der, ähm, der Satz nicht mehr das Gleiche, so wirklich im Kontext.
0: Ich finde Kompromisse mit anderen zu machen beim Texten wahnsinnig hart, aber ich habe es ich richtig zu schätzen gelernt, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel mit für Eule geschrieben an ihrem letzten Album und ähm, also für bei einem Song bin ich mit dabei und für The Voice of Holland und so war ich mal bei einem mhm. Finalisten-Song mit dabei, ne? Es gibt ja diese Songwriting-Camps, wenn sie sich Leute mhm. zusammenholen. Und dann das habe ich
1: auch mal gesehen, Bei unserer letzten Produktion war auch ein paar Tage parallel so ein äh, ja, Grand, Grand Prix de la Eurovision äh, ja, Songwriting-Camp genau. im gleichen Studio.
0: Also halt, es, ist, es, ist mega, also es ist halt mega professionell, weil du hast einen, der ist für die Melodien da, einen, der ist für Text da, mhm. einen, der ist für die Produktion da und macht währenddessen den Track. Ähm, und vielleicht noch ein für Komposition und vielleicht hast du dann sogar bei großen Projekten noch eine Person, die einfach genialer Musiker ist und alles überblickt. Mhm. So, ne? Jemand, der wie ein AR &A im Hintergrund wirkt ja. und direkt sagt, das ist wie Rihanna, das wollen wir. So, wie so ein Produktmanager,
1: nur für einen Song richtig, quasi. Richtig,
0: richtig. Und es, ist, es bringt wahnsinnig Spaß, es ist eine tolle Teamarbeit. Da habe ich so ein bisschen gelernt… Weil ich ja gar nicht für mich unterwegs war, dass Kompromisse richtig, richtig toll sein können mhm. für einen Song. Wenn du zuerst denkst, du brichst dir jetzt wirklich einen Zacken aus der Krone und das wird alles nix und am Ende hörst du es an, es geht super, es gibt, geht einfach smooth durch oft, mhm. finde ich dann hinterher.
1: Ich glaube, es ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert quasi, dass man auf der einen Seite natürlich zusammen und auch im Kompromiss richtig tolle Sachen erreichen kann, also mhm. die auch viel besser sind als das, was man natürlich alleine machen kann. Und es kann aber auch passieren, dass das zu viel dran gemacht wird und zu viele Leute dran sind und dann wird's, wird oh es Gott, absolut, äh, ja. wird es verwässert. Wir haben auch ein paar Songs, ich glaube zwei oder so, die wir aufgegeben haben in der letzten Produktion, weil wir zu viel dran gemacht hatten. Ja. Oder wir hatten auch noch eine Demo über aus der ersten Produktion, die ich immer super fand, wo ich gesagt mhm. habe, machen wir die jetzt mal zu einem Song und wir haben es nicht hinbekommen. Da war schon, da war schon zu viel dran geschraubt worden. Mhm. So, das ist irgendwie dann.
0: Solche Songs haben es bei mir auch dann gar nicht <lacht> erst auf die Platte. Das sind geschafft. genau die, die wegfallen, ne? genau. die wo ich, zu ich war viel zu dran verwirrt, gemacht wird. So. Ja. Ich, ich habe mich selber völlig verwirrt <lacht> einfach mit Ideen. Statt dann zu sagen, das hier ups, ich fange gerade einen neuen Song an in der Bridge vom ersten, weißt ja. du? So, ja. Also dieses klassische Prinzip von warte, mache ich hier überhaupt noch das, womit ich angefangen habe? In, inzwischen fange ich dann einfach den nächsten Song auch mal an, so. oder schieb das, ne, leg das mhm. zur Seite, bis es seine Zeit findet.
2: Ja, genau so machen wir das halt auch. Also wir haben halt auch ganz, ganz viele Songs so, ähm, die fertig sind, mhm. die dann weggeschoben werden und dann werden sich nochmal angehört und dann entdeckt man halt vielleicht noch so ein paar Sachen, die noch nicht so cool sind beim zweiten, dritten Mal hören und die werden dann nochmal verändert. Äh, wir hatten das jetzt bei dem bei dem Album, was jetzt rauskommt demnächst, äh, da war das halt auch so, dass es in wirklich in der letzten Sekunde ist noch ein Song runtergeflogen. Mhm. Äh, und diese Entscheidung war... Total bitter, also weil ja, ne. das, das war mein Lieblingssong von der oh. Platte, <lacht> den ich am allerbesten finde und dann gab es halt zwei, drei Entscheidungen, die gesagt haben, nee, der ist halt noch nicht…
0: Nee, da sind die Drums zu laut gemischt. Ja, das genau. Ist mehr. Jan ist
2: zu laut. Nein, da wurde dann wirklich nur so. Deswegen war es ja auch dein Lieblingssong. Genau, richtig. Klar. Wo es am meisten ballert. Nein. Ähm, wo man dann gesagt hat, ja nee, das ist halt, es ist zwar cool, es ist auch geil, es ist auch gutes Songwriting und das macht auch alles Sinn, aber es ist halt noch nicht so perfekt wie die anderen Songs. Mhm. Und dann hast du halt quasi deine fünf, sechs, sieben, acht, neun Songs, die super geil sind und der eine, der halt nicht so geil ja, ist. Ja. Na, und das ist, finde ich, so eine ganz, ganz schwierige Entscheidung zu sagen. Du lieber Song, du bleibst nochmal. Ja. ja, aber wie im man Ordner. immer sagt,
1: Kill Your Darlings. Ne? Ja. Also, man muss auch in der Lage sein, den dann wegzutun. Und man kann ihn ja immer noch irgendwann wieder rausholen, wie wir schon gesagt live? haben.
0: Spielt ihr ihn live?
2: Nee,
1: Schade.
2: ist ja nicht veröffentlicht. Also,
1: Achso,
0: das spielt ihr nicht live?
1: Nee. Wir haben, Ach, tatsächlich, ähm, wir haben tatsächlich mal einen Song gehabt, er hat unser Drummer geschrieben und wir haben, äh, und ich fand den auch cool und so. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir den live und da waren wir vor der Produktion von unserem aktuellen Album und ähm, dann haben wir den sogar auf einer England-Tour gespielt, mhm. also wir haben den verhältnismäßig oft schon live gespielt, sind dann ins Studio gegangen und eine in der ganzen Vorproduktion war der Song, der wurde im Prinzip sofort weggeschmissen und äh, der hat es mhm. dann auf das Album von der anderen Band, von unserem Drummer, geschafft. Man erkennt, erkennt ihn aber gar nicht wieder, also es ist wirklich völlig absurd, weil ich habe den Song noch im Kopf mit meinen Vocals drauf, ja. auch mit äh, natürlich der, dem Vocal-Arrangement, wo ich was mache und so und der Sänger von denen, also der basiert überhaupt nicht auf meiner Version natürlich, weil mhm. die haben nur das Instrumental halt genommen mhm. und da was anderes drauf gemacht. Das ist total witzig. Der Song heißt aber immer noch genauso.
2: Was, was war das für ein Gefühl für dich? War das so… Was macht ihr mit meinem Baby oder so ey cool? Ja, naja, es, also,
1: es war ja halt eher, eher das Baby von unserem Drummer. Er hat den halt komplett geschrieben und auch Samples ja, aber Du hast ja und so. auch dein papa Aber natürlich war es schon so ein bisschen merkwürdig, dass eine andere Band einen Song spielt, den, den du schon geprobt hast, äh, halt, wie gesagt, Vocals für gemacht hast, Text für hattest, den man ja auch, den du. Also das Absurdeste ist eben, dass wir ihn dann sogar schon live gespielt haben. Das heißt, es gibt Leute, die haben den live gehört, halt nur in England, aber mhm. immerhin. Und ähm, das ist schon echt merkwürdig, weil mir ist es erst aufgefallen, als ich die Platte dann gehört habe irgendwie. Ähm, ach, stimmt, das ist ja der. Ich habe es nur an den Samples dann so wieder erkannt. Hat
2: Sascha dir das nicht erzählt, dass er das macht oder vorhat? Ich
1: glaube nicht. Der war dann bei Johnny Death Shadow einfach aussortiert hm. und ähm, ich glaube, er hat das tatsächlich... Da Sascha aber oh, das auch ist ein kleiner Frechdachs. Genau, ne? ja. das ist ein bisschen so... Ja. ja, wie gesagt, man muss sagen, es ist halt, also die Musik ist 100% äh, seine an dem Song, aber... Ähm, ja, ich glaube, ja, ja. ich habe es tatsächlich gehört. Ich glaube, ich hatte es schon mal mitbekommen, weil er uns schon mal die Vorproduktion vorgespielt hat. Das muss ich zu seiner Verteidigung sagen. Da hätte ich schon sagen können.
2: Aber gut, der Song passt ja Schwein. auch aufs Album rauf. Ne? Das ist ja ein durchweg rundes Album, was er da gemacht hat. An dieser hat Stelle können Band, ne? wir
1: empfehlen Dagger Thread mit ihrem aktuellen Album. gerade den Namen vergessen. Ist aber ein geiles geile Album.
2: <lacht> <lacht>
1: ich habe immer gesagt, Dagger Thread soll ein Album machen, was voll auf die Zwölf heißt, aber... Das haben sie irgendwie nicht, äh, Full bis, bis jetzt nicht gemacht. Ich hoffe, das machen sie noch irgendwann. Zurück zu Mona. Mona Ach M.
0: du, ich ähm, Ich hatte dazu auch noch irgendwas gerade. Naja, egal. Ja. Ich habe
2: noch eine Frage mhm. ich möchte noch was aufgreifen, was du äh, vorhin mal ganz kurz angerissen hast. Und zwar, dass dein Vater ja auch äh, Komponist ist und ganz viel Musik macht.
0: War, mhm. den gibt es nicht mehr.
2: Ah, okay. Dann wäre nämlich jetzt die Frage gewesen, ob er dir äh, dabei geholfen hat, deine Songs zu machen oder deine Songs zu schreiben oder zu verbessern.
0: Nee, wir waren ziemlich tolle Gegner musikalisch. Ja. Okay. Also vom Ansatz überhaupt, warum Musikberechtigung hat, hat er eine völlig andere Einstellung gehabt als ich. Für ihn zählte alles, was keine schlechte Laune macht und was erfolgreich ist und der hatte ganz andere An Ansätze, was ein Musiker zu einem Musiker macht überhaupt.
2: Hat er dich nicht ernst genommen?
0: Ich glaube, er hat mich wahnsinnig ernst genommen und war wahnsinnig enttäuscht, dass ich nicht mehr Knöpfe drücke.
1: Dass du dein Talent nicht nutzt, um
0: ja, naja, also um Kommerz zu machen, um, um, zu tatsächlich um Kommerz zu machen. Ja, hm. also um mir damit auch, das, weiß ich nicht, ist auch eine Nachkriegseinstellung, ne, alles für das bessere Leben. Aber ich hatte ein tolles, also das ist ja unsere Generation auch jetzt mal unter uns, ne, so Hamburger, weiß nicht, ob ihr aus Hamburg seid. Da. Mhm also in einem Land, dem es schon lange sehr gut geht und das friedlich ist, da kommen ja dann irgendwie andere Werte auch auf. Hm, ja. Also mir geht es sehr gut. Ich kann, ich habe oft in letzter Zeit oder in den letzten Jahren die Entscheidung getroffen, ich gehe lieber arbeiten mit einem normalen Job, als dass ich eben kommerzielle Musik mache. Das war eine ja. ganz bewusste, ganz bewusste Entscheidung. Ähm, das hätte der überhaupt nicht nachvollziehen können. Und mittlerweile, jetzt komme ich in so ein Alter, ich habe vor Längerem um die 30 überschritten. Nein, ich bin 33. Ist drei, drei Jahre älter als 30 lange? Nein. Findet ihr mich alt? Wie alt hättet ihr mich geschätzt?
2: Ich hätte dich jünger geschätzt, als ich es bin. Vielen Dank. Also, auf jeden bist, Fall. Du bist 50. <lacht> genau.
0: Naja, äh, genau. Also, man wird ja dann älter und jetzt mittlerweile kann ich es, glaube ich, eher nachvollziehen, weil ich merke, es entstehen sehr große Diskrepanzen zwischen dem Berufsleben und der Musik. Hm. Es entstehen viele Nachtschichten, weil ich nicht von der Musik leben kann und das mit, ne, miteinander schon sich selber so supportet. Ähm, es ist ein ganz schönes Gehassel gewesen und da ich, da habe ich selber für gesorgt. Ne, dass Sachen komplizierter sind und mehr und anstrengender sind, aber es ist einfach nicht mehr die Zeit, in der du sagen musst, ich muss jetzt hier ein Land mit aufbauen und ich muss eine Familie mit supporten und das sind, wir haben einfach da wirklich andere Meinungen zu
2: gehabt. Weil ja auch okay ist. Ah, total. Man muss ja nicht mal einer Meinung Nein, total, sagen.
0: er hat es auch alles gut gemacht, so, ne? Also das hat ja, er hat ja, so hat er mich ja großziehen können. Also so hat er mich unterstützen können auch und oh mein Gott ich habe beim ich habe bei sehr sehr tollen Leuten Gesangsunterricht bekommen das war arschteuer. der hat schon echt richtig richtig unterstützt und meine mm. Mutter auch da war volle volle Liebe und volle Kanne Unterstützung nur das ist so oft bei Eltern ne wenn die dann am Ende sagen ja geil ich habe dir das gegeben und jetzt guck dir an was du damit machst du Affe. Jetzt machst du so einen Quatsch ja genau ich glaube so war es ein bisschen bei mir <lacht> <lacht> bist du völlig bescheuert ja
2: ja, abschließend habe ich noch eine Frage und zwar ähm, eine neue Frage, Johnny. Ich wollte gerade sagen, deine dein, nee, also wir hatten
1: ganz oder öfter die gleiche letzte Frage ja. von Jan und ähm, wir haben ja unsere letzte Folge war ja diese die große Silvesterfolge ja. und ähm, da haben wir angekündigt, dass äh, Jan die nicht mehr stellt, also dass er jetzt, dass wir mal was Neues machen. Oh, der Druck Frage. steigt jetzt aber, ne? also ja, deswegen ich wollte ich auch. dich gerade schon, <lacht> ich wollte dich gerade schon aufhalten, aber ja. <lacht>
2: Der Flur gehört dir. Okay. Ich habe mir Folgendes ausgedacht für dieses Jahr. Und zwar ist meine Frage. Welcher ist dein persönlicher Lieblingssong von dir selbst und warum?
0: Oh Gott, weißt du was? Das hab ich einfach nicht.
2: Weil die alle gleich gut sind.
0: Mann, die bedienen so unterschiedliche Momente. Ich meine, das Album, so, ihr habt es gehört, das ist so hat so viele Stimmungen. Ich glaube, ich habe einen. Aber der ist nicht, den kennt keiner, der ist nicht veröffentlicht. Der heißt, noch nicht? Genau, noch nicht. Ich glaube, das werde ich irgendwann vielleicht dieses Jahr mal machen. Der heißt, es war schöner, als es wehtat. Ist eine Ballade, sehr experimentell. Fängt ruhig an, baut sich dann immer weiter auf. Das ist, mein, ich, das ist glaube ich, mein Lieblingssong. Und Es gibt ein, zwei, die habe ich geschrieben, die nicht zu mir passen, die ich für andere geschrieben habe die höre ich mir tatsächlich manchmal so ganz eitel nochmal an, weil ich die irgendwie echt mag, weil ich die Stimmung mag. Kennt ihr das, wenn man einfach einen Song hat, in ja. dem man kurz baden kann mhm. und so?
1: Das genau. sind oft die Besten, also wo man so eintauchen kann irgendwie.
0: Ja. ja dieses, manchmal finde ich die Diskrepanz doll, was andere Leute so zum Eintauchen nehmen, von meinen Songs, was Ach so, ich ja. nehme. so ja, ja
1: das, das stimmt schon, ja.
0: Aber dafür macht man es ja auch, da ist auch wieder Vielfalt.
1: Das war Bandleben ähm, mit der Mona M. als Gast. Wir ähm, packen auf unserer Seite unter die, ähm, unter die Episode jede Menge Links zu dir. Also zu dir, zu deiner Musik, zu den YouTube-Videos. Zu dem Wikipedia-Eintrag. Äh, das schreiben wir, wir noch schreiben. schnell ein. Ja. Ich hatte Und, gehofft, das <lacht> <ich muss sagen>. <lacht> <lacht> ähm, Genau, wir sind zu finden auf www.bandleben.de Da findet ihr alle Episoden sowie eben auch unsere Linklisten. Wir sind zu finden überall dort, wo es ähm, gute Podcasts gibt. Und ähm, auf Instagram sind wir zu finden. Da machen wir gleich nochmal einen, äh, einen Gruppen, einen Groofy, sagt ja. man ja. <lacht> 2020. Geil. Das ja. ist geil. Groofy kommt zurück. Und ähm, unser Stiefkind. Facebook bedienen wir auch. Facebook, stimmt. Wir sind ja auch bei Facebook. Ja. Ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil Facebook ist ja auch irgendwie nicht so geil.
0: Es ist so scheiße programmiert, Leute. Ähm,
1: aber wir haben da eine Seite und da äh, schreiben wir auch, wenn eine neue Episode rauskommt. So ist es ja
2: nicht. Like, kommentiert, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Genau. In dem Sinne, ich hole jetzt Kuchen. Ja.
0: Ich möchte euch noch danken.
1: Wir danken dir dafür, das dass, sehr du, nett, glaubst, sehr schön. dass du zu Gast warst. Und ähm, wir laden uns dann gleich mal das, das Album runter, was du mitgebracht hast. Yay! Und studieren hier nochmal das Booklet.
0: Ich wünsche euch frohes äh, neues Jahr auch.
1: Ja, Ach, ja, ich wünsche euch Ach.
0: schönes 2020. Es wird ein bisschen ruckelig, sagen die Sterne. Habe ich gehört mhm. von einer Freundin, mhm. die viele Sterne liest.
1: Die viele Sterne kennt.
0: Genau. Und ich Vom hoffe, Sternen. ihr kommt gut durch, alle, auch die
2: Zuhörer. Ja. Lasst es euch ja. mal gut gehen. Also zu zum stört. Abschluss
0: wünschen wir ein frohes neues Jahr.